0: Herzlich Willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn von Aktien die Rede ist, dann hört man sehr häufig die Begriffe spekulativ oder riskant oder auch defensiv oder konservativ. Wenn ich davon ausgehe, dass Öl im Preis weiter steigt, dann werde ich mit einer Aktie, die eine geringere Marge aufweist und einen höheren Fremdkapitalanteil, häufig eine bessere Rendite erzielen als mit einem sehr viel konservativeren Unternehmen. Warum das so ist und wie man selbst entscheiden kann, welche Risikostufe man bei seiner Aktienanlage wählt, das möchte ich in der heutigen Ausgabe gerne erklären. Legen wir los! So, ich habe schon häufiger davon berichtet, dass ich voller Überzeugung und mit voller Freude und Leidenschaft in beiden Disziplinen der Geldanlage unterwegs bin. Das heißt also, ich investiere gerne langfristig zum Vermögensaufbau, zur Altersvorsorge und dort geht es in der Regel konservativ und defensiv zu. Ich setze auf Einzelaktien, für viele ist schon das etwas spekulativer, und tatsächlich, wenn man sich nicht mit der Materie beschäftigt, dann sollte man auf die breite Aktienanlage setzen in Form von ETFs. Und von daher ist das auch nicht für jeden was. Aber meines Erachtens ist ein Investment in Marktführer, in Unternehmen, die einen möglichst breiten Burggraben haben und die durch die Krise sehr gut hindurchkommen. Und in jeder Branche gibt es immer mal wieder eine Krise. Fast überall sehen wir große Zyklen. Und diese Unternehmen, die profitieren dann sogar von der Krise, weil schwächere Marktteilnehmer, schwächere Wettbewerber wegfallen. Und dann gibt es noch die Spekulation. Und diese Spekulation findet häufig statt in kleineren Werten. Das, was ich jetzt erzähle, das hat letztlich auch, beziehungsweise die Auswirkungen sind auch in anderen Sektoren ersichtlich, das heißt, dieser Effekt, den sieht man beispielsweise auch im Tech-Sektor. Er lässt sich allerdings sehr viel besser er erklären, wenn wir über Goldaktien, über Rohstoffaktien oder, machen wir es heute ganz konkret, über Ölaktien sprechen. Und für mich ist wichtig, dass hier jeder mitnimmt, dass der Markt Einigermaßen effizient ist, was die Bewertung von Unternehmen angeht. Wenn wir über absolute Small Caps sprechen, also kleiner 50 Millionen, dann gibt es häufig nur bezahltes Research. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber das findet dann oft in der Form statt, dass das Unternehmen, also ein Research House, meist nicht die ganz Großen, beauftragt, eine Studie über das Unternehmen zu machen. Und das findet dann über einen normalerweise über einen längeren Zeitraum statt und dass dann die Preisziele auch mal angepasst werden. Das ist nachvollziehbar. Ich möchte allerdings einfach aufgrund der Tatsache, dass diese kleinen Small Caps oft auch schwierig zu handeln sind, da mache ich einen Bogen drum. Es hat Ausnahmen gegeben, es wird immer mal wieder Ausnahmen geben, aber man muss dann schon sehr genau hinsehen und man muss insbesondere auch sehr viel Commitment bei seiner Investmentthese mitbringen, wenn man in solche kleinen Unternehmen investiert, häufig reichen dann schon kleinere Aufträge, um den Kurs deutlich in die eine oder andere Richtung zu treiben. Und von daher, wenn man sowas macht und man hat die absolute Überzeugung, das richtige Unternehmen gefunden zu haben, dann kann man das nicht, indem man hier die Aktie kauft und sagt, ich hänge jetzt mal einen Stop von 10 Prozent dran. Ja, das sind dann häufig die Tagesschwankungen. Ich mache jetzt mal einen Bogen um diese Unternehmen. Alle anderen Unternehmen werden permanent, selbst wenn man selber noch nie davon gehört hat, man soll sich wundern, gerade im Rohstoffsektor, gerade im Ölsektor gibt es viel Research und diese Unternehmen werden fortwährend bewertet. Und ein Missverständnis muss hier einfach mal aufgeklärt werden. Es sind nicht immer die guten, besten Unternehmen, deren Kurs auch tatsächlich am besten läuft. Und warum das so ist, das möchte ich anhand von einem Rechenbeispiel jetzt erläutern. Wer Lust hat, nimmt sich mal einen Taschenrechner. Die meisten von euch können es wahrscheinlich im Kopf, aber ich muss es vorher mit dem Taschenrechner einmal, äh, ich sollte es natürlich auch nicht verkehrt erzählen, einmal kurz auftippen. Dann wird sofort ersichtlich, worum es geht. Wir stellen uns also ein Ölunternehmen vor. Und zwar ein richtig solides Ölunternehmen. Und wir vereinfachen einige bilanzielle Vorgänge, indem wir sagen, der Break-Even-Kurs, zu dem dieses Ölunternehmen produziert, in diesem Break-Even-Kurs wären alle Kosten drin. Häufig wird das bilanziell ein bisschen aufgesplittet. Man sieht also oft den Break-Even-Kurs vor gewissen anderen äh, Kosten, variablen Kosten, wiederkehrenden Kosten, fixen Kosten und so weiter. Wir machen das uns ganz einfach und so einfach darf man es sich im Übrigen auch machen, wenn man so ein Unternehmen unter die Lupe nimmt. Wir sagen also, das Unternehmen XY, ein großer Ölproduzent, hat einen Break-Even-Kurs, in seinem Produkt, was es verkauft, also Öl, von 30 US-Dollar. Alles oberhalb von 30 US-Dollar Ölpreis sorgt für einen Gewinn. Jetzt nehmen wir einfach mal an, der aktuelle Kurs in Öl läge bei 70 US-Dollar. Daraus ergibt sich, break even preis alles darunter sind die Kosten, 30 Dollar, aktueller Ölpreis 70 Dollar, Ergibt also eine Marge von 40 US-Dollar. Hervorragend. Das ist in den aktuellen Kursen des Unternehmens enthalten. Davon müssen wir vereinfachend ausgehen dass natürlich Psychologie, bestimmte unternehmensspezifische Ereignisse, Erwartungshaltung des Marktes permanent auch einen Kurs beeinflusst. Also mal rennt der Kurs vorweg, wenn die Börse besonders optimistisch für eine Branche ist. Mal hinkt sie hinterher, wenn sie sagt, oh vorübergehend steigt der Ölpreis nur, dann fällt er wieder. All das ist geschenkt, das wirkt ja auf alle Aktien. Also wir sind bei der Marge von 40 US-Dollar. Und jetzt stellen wir uns vor, deswegen haben wir dieses Ölunternehmen im Depot, wir erwarten einen Ölpreis, der auf 100 US-Dollar steigt. 100 US-Dollar abzüglich des Break-Even-Kurses in Öl von 30 US-Dollar ergibt dann eine Marge von 70 US-Dollar. Und damit ist die Marge um 75% Prozent gestiegen, von 40 US-Dollar auf 70 US-Dollar. Und diese Erhöhung der Marge um 75 Prozent, die wird sich im Kurs natürlich widerspiegeln. Abgehakt. Das ist das große, solide Unternehmen, welches man aufgrund des niedrigen Break-Even-Kurses vielleicht auch langfristig im Depot haben möchte, wenn man sagt, die produzieren so billig, das ist gut. Jetzt sprechen wir über die Spekulation und sprechen über ein Unternehmen, welches viel höher, und das ist ein Begriff, den ihr dann häufiger hört, geleveraged ist, viel höhere Schulden hat. Und diese Schulden müssen natürlich permanent bedient werden, ganz egal, wie hoch der Ölpreis ist. Und das sorgt dafür, die Kostenstruktur dieses Unternehmens sorgt dafür, deswegen war das Unternehmen auch lange an der Börse in einem Schattendasein, denn es ist doch klar, wenn der Preis von Öl dauerhaft unterhalb der des Break-Even-Kurses dieser Firma ist, dann ist die Firma ja permanent defizitär, dann will sie keiner haben. Und wenn der Ölpreis lange unterhalb des Break-Even-Kurses wäre, dann würde die Firma, ohne dass sie umstrukturiert oder neue Kapitalgeber findet, einfach pleite gehen. Und genau das ist im Ölbärenmarkt zu hundertfach passiert. Tausende sind es wahrscheinlich sogar, wenn wir alle kleinen amerikanischen Explorer mit reinnehmen. Unglaublich viele Ölfirmen sind pleite gegangen und haben dann eine Art von Restrukturierung erfahren, was sehr häufig heißt, dass die Kreditgeber große Anteile erfahren, zu sehr, bekommen, zu sehr günstigen Konditionen. Aber die Bilanzen dieser Unternehmen sind dann vollgepackt mit Schulden. Also das stellen wir uns jetzt mal als Ausmaß der Spekulation vor und nehmen einfach an, der Break-Even-Kurs dieser Firma liegt bei 65 US-Dollar in Öl. Wir sind, genau wie bei dem anderen Beispiel, bei einem aktuellen Kurs von 70 US-Dollar. Im Gegensatz zu den großen konservativen Unternehmen beträgt also hier die Marge, die Differenz zwischen den Break-Even-Kosten und dem aktuellen Ölpreis nur 5 Dollar. Die Marge sind 5 Dollar. Kosten... 65 US-Dollar, aktueller Kurs 70 US-Dollar. 5 Dollar Marge. Und jetzt stellen wir uns genau wie in dem anderen Beispiel vor. Der Ölpreis stiege auf 100 US-Dollar. Was passiert jetzt mit der Marge? Die Marge steigt von 5 Dollar auf 35 Dollar. Das heißt absolut ist die Strecke die gleiche. 30 Dollar mehr. Aber von 5 Dollar Marge auf 35 Dollar Marge bedeutet eine Steigerung von 700%. Oder habe ich mich verrechnet, 35 sind 7, also sind 600%. Ihr erinnert euch, bei dem anderen großen Wert ist die Marge um 75% gestiegen und hier versiebenfacht sich die Marge. Das heißt also, von 65 US-Dollar-Break-Even auf den aktuellen Ölkurs 35 Dollar. Vorher war sie 5 Dollar, jetzt ist sie 35 Dollar, 600 Prozent höher. Und genau das spiegelt sich im Kurs wieder. Obwohl das Unternehmen also absolut betrachtet ein schlechteres ist, in dem Sinne, dass der höhere Break-Even-Kurs schlicht und einfach weniger abwirft, Dennoch kann das Kursverhalten an der Börse eines sein, bei dem man den Eindruck hat, dass dieser kleine spekulative Wert der viel bessere ist. Weil diese, dieser Hebel, dieser Fremdkapitalhebel, der in diesen Break-Even-Kosten mit drin ist, ja, die Kosten, der wirkt natürlich in beide Richtungen. Sobald der Ölpreis wieder deutlich fällt, dann wird der Markt auch sofort einpreisen. Vorsicht, die Marge wird hier dramatisch sinken. Aber das ist der Grund. Warum dann hin und wieder, oft im Nachhinein, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber es gibt eine ganze Menge Börsenbriefe, insbesondere in den USA, da schaue ich jetzt mal drauf, die sich auf Gold- und Rohstoffwerte stürzen. Warum? Weil es dort, wenn wir mal von einigen wenigen Phasen an absehen, so wie 2021, ja diese Erholung nach Corona, diese Tags aus der zweiten und dritten Reihe haben ein paar hundert Prozent gemacht. Wenn man sich die Anzahl der Werte anschaut, dann ist das allerdings in einem Goldbullenmarkt. Da sind wir eindeutig noch nicht so weit. Das sieht man auch diesen kleinen Werten an. Ja, da wäre, wenn man es so betrachten will, eine Chance, diese jetzt einzusammeln. Aber nur wenn man glaubt, der Goldpreis stiege deutlich. Aber auch im Ölmarkt sehen wir das. Hier haben sich einige Werte vom Tief aus vervielfacht. Auch die großen, eine Shell, eine Exxon, eine Chevron und so weiter, sind gut gelaufen. Exxon reporting earlier this morning, earnings coming in at $1.95. That was seven cents below the streets expectations. Came in at a revenue of 82.91 billion dollars. That was better than the street was expecting. Company saw record quarterly production in the Permian and in Guyana and its highest second quarter global refinery throughput in the last 15 years. Kann man aber nicht vergleichen mit dem, was diese kleinen Werte da gemacht haben. Und deswegen ist wichtig zu verstehen, wie diese hochgeleveragten, also hochgehebelten Firmen, weshalb die dann in einem Bullenmarkt so eine unglaubliche Performance hinlegen können. Und die ist eben nicht rein psychologisch. Ja, man muss ja immer davon ausgehen, dass in der aktuellen Bewertung auch das Negative enthalten ist. Und wenn dann mit einmal so ein Unternehmen, welches vorher in der Prognose 20 Jahre gebraucht hat, um seine Schulden zurückzubezahlen, mit einem Male durch die höhere Marge in einer Lage ist, die Schulden vielleicht in zwei, drei oder vier Jahren zurückzubezahlen. Je nachdem, ob der Ausbruch im Ölmarkt nachhaltig ist und wie sich die Ölpreise entwickeln dann ist das natürlich ein enormes Rerating und man darf natürlich nicht vergessen, dass viele von den Firmen nicht das eine oder das andere machen, sondern oft einen beträchtlichen Anteil ihres dann ja deutlich gestiegenen Cashflows nutzen, um einerseits die Schulden zurückzufahren, aber auf der anderen Seite auch, das kommt drauf an, dass beides kann sinnvoll sein, es hängt davon ab, wie viel man für die Schulden bezahlt, aber oft auch aggressiv eigene Aktien zurückzukaufen oder sogar beginnen, eine Dividende auszuschütten, wobei das meist erst zu einem späteren Zeitpunkt der Fall ist. Also gut und schlecht sind an der Börse Begriffe, die so eigentlich nicht passen, sondern man braucht eine Erwartungshaltung für einen Markt. Und ganz klar, den das habt ihr wahrscheinlich, da bin ich mir sicher nicht überhört, diese Hebelwirkung funktioniert in beide Richtungen. Ich habe einige Wenige von solchen Unternehmen im Depot, die sind natürlich auch viel, viel geringer gewichtet und ich arbeite hier auch mit einem Stop. Man kann das natürlich auch als Hop- oder Top-Spekulation machen. Das sagt, Ich warte einfach mal drei Jahre ab. Wenn man eine klare Vorstellung hat, wohin sich ein Preis entwickelt, wenn man also beispielsweise sich sicher ist, ich würde das mal in Anführungszeichen setzen, aber ich möchte ja niemanden absprechen, dass er nicht einen ganz klaren Fahrplan vor Augen hat und sagt, in den nächsten fünf Jahren wird Gold safe über 2500 oder vielleicht sogar über 3000 US-Dollar steigen. Dann gibt es im Bereich der kleinen Produzenten, die vermeintlich teurer produzieren, sicherlich einige Werte, die sich im Kurs vervielfachen werden. Ein paar hundert Prozent ist dann schon cool. Im Ölmarkt ist es so ähnlich. Die aktuellen Notierungen, das sieht man allerdings auch in den Kursen, reichen für die allermeisten, äh, auch für die Ölunternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, um die Kosten hier zu decken und das ist natürlich schon mal wichtig und eventuell auch einen Überschuss zu erwirtschaften. Aber es werden dann zu einem späteren Zeitpunkt in der Rallye auch immer mal Unternehmen aufpoppen, die völlig uninteressant waren bis dahin die aber ab einem bestimmten Kurs im Ölmarkt sehr interessant werden, falls sie mit einmal ein High-Den-Geld verdienen und dementsprechend dann auch die Aktie bewertet wird. Darauf bitte schauen. In der Regel sieht man diese Break-Even-Kosten in einer Bilanz. Ich gebe zu, es ist auch nichts, was man mal eben in 20 Minuten macht, wenn man damit keine Erfahrung hat, aber einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. ja, Wie entwickelt sich eigentlich die Marge, ist es durchaus sinnvoll, wenn man solche Spekulationen in Eigenregie umsetzt, darauf zu schauen. Ich hoffe, ich konnte mit der heutigen Folge ein bisschen Klarheit schaffen, was es mit den Schulden, mit dem Hebel und dieser Marge auf sich hat. Und von daher wünsche ich viel Spaß beim Spekulieren und immer dran denken, wir sind an der Börse, bei einer Spekulation steht dem, ich würde es zwar normalerweise nicht so pauschal sagen, aber wenn man nicht rechtzeitig verkauft, dann steht einer Spekulation. Natürlich, und oft genug passiert es,